0: Muy buenas amigos, hoy os traigo una nueva pildorita, un nuevo capítulo corto de eh, 9bits podcast, de vuestro podcast de referencia Y hoy os voy a hablar de eh, Like a Dragon Infinite Wealth Es un título que he podido estar jugando estos días y que lo cierto es que me ha gustado mucho Y eso que el anterior me gustó pero con muchos asteriscos A mí el Yakuza, el original de Ichiban Kasuga, me pareció súper interesante Por su propuesta de adaptar el JRPG a la fórmula de, de, de Yakuza, por ese homenaje que le hacía y por cómo adaptaba todas las historias típicas de Yakuza a un JRPG, ¿no? Sin embargo, tenía ciertos problemas de ritmo, ciertos problemas al final de grindeo y que era como que no acababa de aprovechar al 100% las conexiones que había entre el pasado de Yakuza con este juego. Sin embargo, este título creo que sí que lo logra. Me parece un juego, un JRPG muy sólido, en la que el personaje está mejor contextualizado, en la que el pasado de la saga se junta bien con su presente... Y a mí me ha pasado una cosa, que yo este juego lo he jugado con relativa calma, es un juego largo hay que jugarlo intensamente para poder analizarlo. Pero que era un título que no me pasó con el anterior, que era que cuando acababa una partida y me iba, me apetecía llegar a casa para volver a seguir. Cuando lo cierto es que el anterior a veces se me hacía un poco bola, pero este no. Este era porque tiene un extraño, una extraña forma de funcionar como un hogar este juego y no todos los títulos del mundo consiguen ser así. Por su humor, por sus personajes, logra ser un poco una casa y como eh, he creído que para hablar de la saga Like a Dragon hay que hacerlo con gente experimentada eh, en esta franquicia he dicho, ¿por qué no traemos a una persona que sabe mucho de Yakuza para analizar con él charlando este juego? Así que me he traído a Rafa del Río que ha jugado intensamente a Infinite Wealth y juntos debatiremos analizaremos los puntos clave de este título. Ya estamos aquí, vamos a abordar este análisis de Laika Dragon Infinite Wealth con la persona que más sabe de Yakuza del mundo, o por lo menos de Ciudad Real, que es, <ríe> que es Rafa del Río. Rafa, ¿cómo estás, tío? ¿Qué pasa?
1: Pues muy bien, muy bien, tío. Más contentísimo con esta entrega que, que jolín, que después de Gaiden, que estuvo bien, pero bueno, era un DLC así, una cosa mm -hmm. intermedia. Eh, qué bonito lo que ha hecho Ryuga Kotoku. Porque claro, yo decía, joder, se ha ido Toshihiro Nagoshi, eh, la hemos liado, ¿Lo he peor, de menos? Lo ¿Lo no de lo menos? he echado nada de menos, absolutamente yo he dado nada de menos, me eh. siento mucho, eh. O sea, descansa Nagoshi, te lo has ganado, y deja que los niños sigan trabajando, porque claro, está, estamos hablando de gente que en verdad, un equipo que lleva desde el principio, con llevo sea, mm. mucho de ellos.
0: Mira, yo te digo así, para, para introducir esta conversación que vamos a tener sobre el juego, que yo no soy el... O sea, me gusta, por supuesto, la saga Yakuza, he jugado a muchos de esos juegos, pero no soy el mayor fan. Y te diré que me ha gustado. Y ya no como un Like a Dragon, sino por la historia que cuenta, y también por el RPG, porque te diré que tuve mis problemas con, con el juego como JRPG en el título anterior, momentos en los que había que hacer un grindeo absoluto, momentos en los que no acababa... Es como que el juego no acababa de mezclar, entender bien que era un JRPG, y creo que por esa parte lo tienen muy bien medido, abrazan mucho más el meme, y le tienen hasta mejor pillado la mano a Ichiban
1: Kasuga con lo sí. buen y tonto que es. Totalmente de acuerdo. O sea, yo, hay tres puntos aquí súper importantes que son, en primer lugar, ¿Cómo lleva a cabo el, el JRPG? Porque, claro, en el, en el anterior lo que tú dices, tío, llegabas a un punto que volvías a un escenario clásico y tenías que hacerte eh, una mazmorra de pisos y pisos y pisos para poder seguir la historia. Y mal. Además, con el incidente de que aparecían personajes como Goro Majima, eh, como Saeji Mataiga, y era como, tío, quiero seguir la historia, pero no me dejas. Sí. Infinity Wealth lo hace súper bien. Muy
0: bien, muy bien. Basta
1: con que disfrutes de, del juego, de lo que te ofrece del juego de esas conversaciones para aumentar la afinidad con los compañeros que luego te ayudan, eh, de esas batallas que encuentras, de esos señores con colonita que vienen genial para subir mm. de nivel y, y conseguir cosas ricas, tío. Y al final es que no, no te das cuenta, o sea, vas mejorando y no te das cuenta. Eso por un lado, por otro lo que dices. Y Kasuga está muy bien perfilado.
0: Está muy bien, mucho mejor, ¿eh? porque además, es, es más humorístico, o sea... Abraza muy bien el meme de que Yuji Hori puso ya ahí con Dragon Quest para todo lo que era el JRPG y lo abraza muy bien. Yo cada vez que sale Nancy, que se le sale en la langosta del hombro,
1: yo ahí digo, o sea, mis palmadas, ¿no? Y... Es brillante. O sea, es que es brillante, tío. Porque además, es lo que tú dices. No es solamente que el personaje esté mejor perfilado, sino que todo el mundo a su alrededor ayuda a, o se amolda, mejor dicho, a ese sentido de humor del personaje que ya no es tan infantil. Pero que es mucho más divertido, tío. Ya no tiene la paranoia que tiene con el cagua, ¿no? Con el jefe, que, mm. que el juego descubrimos que es otra cosa, pero no vamos a contar nada y, y mola un montón no sé, creo que está súper bien, tío y en tercer lugar, me gusta mucho también cómo perfilan a Kiryu Kazuma, cómo le dan ese toque de descanso de que ha llegado ya a una edad en la que lo que quiere es disfrutar de la vida y, y estar rodeado de personas, ya no es ese, ese eh, caballero solitario yo creo que es un poquito como, como Don Quijote y Sancho Panza, tío, aunque no haya habido. Mm no haya sido nunca su escudero Kiryu, eh, Ichiban Kasuga pero sí que es verdad que tienen ese punto en el que Kasuga, por un lado es ahora más maduro, más adulto pero igualmente divertido y Kasuma eh, es ahora más dicharachero, está ahora más de acuerdo con su auténtica naturaleza y no con ese código de conducta y acusa que ha llevado desde que era un niño eh, para intentar convertirse en cazaba ¿no? en me, ese ídolo que tenía
0: me, me ha gustado eso que has planteado porque... Eh... Es que más que, yo más que verlo como Sancho Panza y Don Quijote que, que, que es un poco lo mismo, lo veo más como estas pelis de los 80 de eh, poliserio, poligracioso y, sí. que, es que como, y como que los dos se van retroalimentando muy bien y me hace coña porque además tampoco abusan tanto de su contraste de personalidades. O sea, lo hacen de una forma muy dulce. Porque el chiste creo que viene por el propio concepto de, de la serie Yakuza y por Laika Dragon, Los chistes vienen de fuera, ¿no? Pero ellos se va, van funcionando muy bien. Y con lo que comentabas de, de Kiryu, y volviendo a la parte de JRPG, que a mí me ha gustado mucho, me ha gustado cómo se ha reformado el combate. Las, zon, las zonas que hay de. ahora hay, Bueno, no sé si en el primero creo que no estaba. Ahora hay una zona de, de que gira en torno al personaje para marcar que puedes caminar por ella. Eso estaba no estaba en el primero, ¿no? En el anterior.
1: En el Primero Estaba, pero no estaba tan bien hecha.
0: Vale, porque o sea, yo notaba que había podía una gran de mejora. Dominó con los
1: enemigos, o echar a un enemigo contra un aliado para que lo rematara, subir la afinidad, todo eso estaba, hmm. pero no se le llegaba a sacar el juego. Es un poco como los JRPG en los que los elementos de estado, los ataques de estado, funcionan muy raras veces, que también pasaban en el primero. Sí. Y ahora, sin embargo, todo funciona como Funciona seda,
0: muy ¿no? bien. Es que tienes esta zona, o sea, cada personaje tiene un pequeño círculo a su alrededor con el que puede desplazarse libremente y si los enemigos están cerca de él, puede impactarlos. Luego, está muy bien llevado el tema de los, de los jobs que tiene cada personaje. Pero es que además me gusta mucho que se vuelven muy, hacen cosas muy locas, como que Kiryu tiene esta, estos que puedes, tiene tres tipos de combate que puede pelear con estilo, puede pelear de forma mixta o puede pelear a lo bruto. Y te juro que me encanta cuando le pones el modo bruto, que el tío se echa las manos hacia atrás como si fuera un oso <risa> a pelo de tocar y hace agarres a los Zangief. Y me gusta mucho que, que, que el juego, tío, al final se va volviendo bastante profundo en lo que es el combate y sabe incorporar novedades, que saben irse más allá de la historia de, yaku de Yakuzas y que saben incluso eh, parecer un JRPG eh, formidable. Y, sí, otra, sí, sí. y otra cosa con el tono que también me gusta y ya, ya te dejo que me sigas contando, es que me flipa que la trama normal, la trama que, que va siguiendo el juego, orbite tanto entre el humor, lo mamarracho, a veces un poco el, el sí porque sí y cuando se ponen con flashback y con cosas joder, se vuelve oscura de, co de cojones, es, tiene un
1: contraste muy bien llevado. Es muy bruto porque creo que aquí le han cogido el tono a, a Nagoshi y ahí creo que se ha reunido todo el equipo y ha dicho, bueno, vamos a ver, eh, creo que son tres o cuatro guionistas los que hay, mm. los que firman la obra, y han dicho, vale, a ver, esto, todo lo que siempre hemos querido decirle, que no nos hacía ni puñetero caso, vamos a meterlo. Entonces, claro, hay en me flipa que primero en el combate estén teniendo sus coñitas entre ellos... Mm. Eh, estén animándose y tal, que te entras de la mitad, porque claro, hablan en japonés, no bueno, se puede poner en inglés?
0: Sí, yo lo juego en nada. inglés, de hecho. Yo lo juego inglés. La, la traducción de inglés a español es la, la, la que, o sea. Sí, 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 Vaya sí. <ríe> eso. O sea, la, localización, la localización está guay. O sea, los textos que leemos están muy bien llevados, porque creo que están bastante bien localizados. Pero cuando sí. pones el juego en inglés y lees, y dices tú, espérate, ah. no estoy diciendo eso exactamente, pero bueno, venga, vale, que me río. Bueno,
1: necesito, yo necesito escuchar la voz en japonés Claro, claro. Es, eh, eh. Y, y me mola mucho eso, que primero es un combate muy animado. Están hablando entre ellos, están avanzando en esa relación que tienen. Y claro, te justifica que después de un combate haya mejorado la relación entre todo el grupo, porque han estado hablando, han estado ayudándose, Sí. han estado tal, con muchísimos componentes estratégicos, con muchas historias que, que, que me vuelan la cabeza. Pero es que luego el caminar por la calle Mola. también tiene ese toque. O sea, que no es día, ya, que eh, ya no es
0: por sí. Japón. Espera, vamos a aclarar esto, que, que lo que ocurre mm -hmm. es que por, por avatares del destino, al final Ichiban tiene que irse a Hawái, y ahí se resuelve una gran parte de la Exacto. trama. ¿Y qué pasa? Que en Hawái la gente super maja va diciendo, aloja, ¿no? Y se introduce un sistema en el que tenemos que ir saludando a la gente, haciendo unos super colegas de ellos, buscando a nuevos Sugimon que están por aquí perdidos, ¿no? Bueno. Y que eh, se le da un tono, o sea, es como que el juego quiere ser como más mamarracho, más divertido, y al irse a Hawaii es como que el propio entorno de Hawái favorece mucho este humor y este colegio.
1: Claro, es que ten en cuenta que eh, la Ike Dragon Infinite Wealth empieza con, con el planteamiento de que, de que los buenos han ganado, ¿no? O sea, mm. eh, la mafia china y la mafia coreana la lleva a Song Han. Eh, la, la Yakuza supuestamente se ha disuelto. Y el único grupo de que queda, que es el grupo Serio, eh, está siendo súper bajo. Claro. claro te cogen un punto en el que, eh, luego pasan cosas, obviamente, esto es un Yagusa. pero te cogen un punto en el que ese irse a Hawái, que me gusta porque además la introducción yo pensaba que iban a ser 10 minutos, 15 minutos, me son cago
0: la mar son tres, son tres capítulos.
1: Sí, 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 no y te meten ahí en el, en el juego y tal, y cuando apareces en Hawái es lo que tú dices, todo cambia, empieza todo con muy buen rollo, eh, tienes tu botón para saludar, para... Crear esa, esa mecánica de hacer amigos y tal. El otro día por el Carrefour iba yo con la niña para comprar te Lo juro, íbamos los dos. Majalo, Aloha. Aloja. Majalo, sí, flipando, sí. ¿no? sí. <risa> Oe. La gente flipando, la niña muerta de risa. A mí ya con eso no vale. Pero es muy guay, muy buen rollista. Pero de pronto llegas un punto en el que... Sí, ¡Bum! sí. Bumba. Pero un boom que su padre. Y dice, ostras. Y luego sigue. Pero luego vuelves a las coñitas. Además, me gusta mucho porque en este caso... Las subhistorias se han limitado un poco
0: Sí, un gracias poco. a Dios hmm.
1: Y lo que han hecho ha sido todo ese nivel de locura Desquiciante, meterlo en la campaña O sea, en, la, en, en, en el desarrollo de la historia Principal, y me parece genial hmm. Tienes tus, tus subhistorias Sirven para conseguir mercenarios Que son invocaciones que haces Dentro del combate pagando dinero Pero eh, la historia en general Y todos los giros son una burrada Luego tienes, tío, lo de la isla de Ondoco
0: sí, Cuéntame eso, cuéntame Buah. de la isla que me dijiste, yo te me puse me por Twitter. Ya hice lo de la isla. Cuéntame lo de la isla.
1: <risa> pues la isla de Ondoko es, eh, si habéis jugado a Yakuza y Shin, recordaréis ese extra de tener la casa de, de ahora, bueno de Kiryu en la versión japonesa, con la Haruka de versión japonesa, y cultivar y no sé qué es cuanto. Pues en este caso te dan una isla entera a la que llegas con una introducción a lo cuento de Taro que me parece magistral. Y en esa isla tienes que ayudar a un grupo de personas, entre ellas dos mascotas súper odiosas, pero que al final me <risa> coge todavía más odio, pero bueno, ¿qué vamos? A hacer? Y, y tienes que conseguir que, que una isla, que en su momento fue un resort de, cinco, de cuatro estrellas, vuelva a ser un resort de cinco estrellas limpiando basura porque se ha convertido en el objetivo de los eh, basureros bucaneros, o sea, que mm. otra vez las coñas de, de esta gente. Y entonces tienes que limpiar basura, farmear recursos, pescar cazar, hay una zona en la que su Limón, que bueno, que es una parodia de Pokémon que ya ha aparecido. Increíble
0: esa parodia, o sea mira,
1: En de este verdad. caso, eso te voy a dejar a ti que, lo hables, que que tú controlas más de Pokémon que yo y entonces bueno, pues tienes aquí un montón de misiones, un montón de historias que te ayudan a un punto y aparte, porque además llega en un momento de la historia muy tenso, muy intenso en el que te dicen, bueno, ahora necesitamos unos días para acertar y qué casualidad que Kasuga en ese momento aparece en Isla de Ondoco. Son unas vacaciones, o sea, al principio es un poco estresante cuando ya vas cogiendo el punto, vienen, vienen visitantes, tienes que hacerle regalos, tienes que producir, construir recuerdos para eso. Muy chulo, de verdad, me ha vuelto mm. loquísimo, te da para dos o tres tardes, hay que echarle ahí, sí 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 y, sí y muchísimas recompensas, mucha pasta, pastita gansa que hace falta para luego comprar las cosas. Y hay otra cosa que me ha vuelto loquísimo, que viene después de lo que podríamos decir la mitad del juego. Que llega un momento en el que pasas a controlar a Kiryu Kazuma y se abre aquí, Adrián, qué bonito.
0: Un Cuidado, eh, sin spoilers, que te recuerdos. conozco, que te conozco, sin spoilers, No, 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 ¿eh? no, no.
1: Es un tour por los hmm. recuerdos. Qué bastinazo, porque tienes y Jincho y Camurocho plagado de circulitos a los que si vas y le das al botón A, vives un recuerdo. Rememoras una
0: Sí, es que es la hostia. De forma
1: de esto tal... Claro, pero es que hablamos de escenas desde el primer Yakusa hasta el último, entonces me parece el homenaje más bonito, de verdad, que he visto, no ya al jugador, sino al propio juego y al, mm. y al propio personaje, brutal, brutal, Pues ¿No recuerdas <risa> momentos que te saltas de reír, recuerdas momentos que te saltan cuatro horarios. muy bonito, muy bonito, de verdad. Y luego tenemos la Liga Sujimon, que se ha traído a ti, que, que eres el que
0: controla. No, no, está, está guapísima. Pero bueno, tampoco quiero meterme mucho para que la gente no, no, lo, 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 vaya descubriendo, lo vaya descubriendo poco a poco. Pero yo con lo que voy con todo esto, con la parte de los recuerdos, que tampoco es un spoiler porque Kirio aparece a, a las cuatro horas, aparece ahí y ya y va contigo y era parte de la, del tema promocional del juego. no Pero lo que te quiero decir con esto es que eh, a mí me ha gustado mucho porque es un título, tío, que siempre te, te, te sorprende. O sea, siempre te anima a volver. Es un juego fantástico, creo, incluso para jugar dos horitas todos los días porque siempre quieres regresar. A mí me pasaba a veces, por no ser tan fan de Yakuza, que el tono siempre me acababa a veces echando, a veces bueno, a veces no sé qué, pero este tiene una, o sea, una capacidad... ...de a través del contraste entre eh, humor y dureza... nostalgia y cosa nueva... ...mamarrachez y tal... ...que siempre te acaba llegando. ...y no lo haces solamente con los chistes... ...sino con lo, que, lo, con lo que acabas de comentar... ...de repente estás en un tono del juego... ...que estás como, de repente te meten la hostia... ...te acostumbras a la hostia y te meten la parte nostálgica bien metida... ...entonces creo que... Eh, creo que eh, ...por eso no, tampoco echo he hecho de menos yo... ...al equipo anterior... ...porque creo que le han pillado muy bien la mano... ...y creo que estamos eh, ya no ante un juego de Yakuza... ...sino ante un buen JRPG en el que totalmente. hasta hay muchas cosas de Dragon Quest. Dragon Quest, el propio 11 o muchos Dragon Quest tenían este, esta cosa de que cuando creías que algo iba a acabar, te lo giraba totalmente todo y te llevaban a otro sitio. Y eso está aquí. Pues me parece que es un homenaje ya no muy bueno al JRPG en general, sino justamente a lo más nuclear de, de Dragon Quest, a las peripecias narrativas, a las locuras. Y yo por eso es un título que recomiendo a, a también a los amantes de JRPG. Y además, yo creo, eh, Rafa, no sé qué te parece, que se puede jugar tranquilamente a Infinite Wealth sin haber jugado a la anterior. Sin haberte lo acabado sí. incluso. Sí, 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 sí. Porque contextualiza hecho, muy bien todo.
1: Para mí es incluso más importante, por mi forma de pensar, eh, Gaiden, que además es muy cortito, si no te has sí. contado su historia, que, que el primer que like Dragon. Porque sí, además que mucha gente no le convenció, a mí me costó. O sea, todo lo que no me está costando, Infinity War. Sí, sí, sí. Ya que que Dragon. Y se puede jugar sin ningún problema. Así si es que no hace falta. Si te lo van a medio contar todo. Además, esta vez, eh, quitando que el principio es una cantidad de cinemáticas acojonantes. Incluso mm. pasó un Yakuza. Brutal. <risa> Pero luego ya te lo van contando todo muy bien. A mí me gusta porque en vez de coger y, y soltarte el pestiño al principio de, venga, vamos a hacer un repaso de la saga, venga, tío. Sí. Que lo puedes, ¿no? Pero bueno. Eh, te lo vayan metiendo así poquito a poco, como cuando Casua, por pues eso, cuando cuenta la historia de Nancy mm. de, de la, de la angosta ¿no? Que explican, ¿no? Es que, fue ten cuidado como Casu te va cocinando una angosta Me parece muy chulo. Sí, sí. Que vaya poniendo al día eh, sin caer en, en esos errores de eh, cuando juntas a dos personajes y no, porque bueno, ya tú sabes que claro, como tu padre está hablando de... No, sí, 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 no. sí. No. Está narrado con una finura, tío, brutal mm. y además consigue, cuando, cuando terminas eso, cuando pasas de esa zona a otra eh, a mí me ha flipado, tío que el terminar con Isla Dondoco, que luego puedes seguir si quieres, me sentía como cuando volvía de vacaciones de pequeño del Chávez de mi abuela, o sea digo mm. como un puñetero videojuego me hace sentir eh, estas cosas, ¿no? Me hace, me hace como así con él. Pero lo que tú dices, pero enseguida, aunque al principio sí te hace dura la vuelta. Eh, pues, como la vida real, a, a los 5 segundos estás ya flipando otra vez con los personajes.
0: Sí. Y es, de es que mola porque tiene ese rollo de JRPG de ir de ciudad a ciudad, de, de arco en arco, del pueblo al pueblo que vas, pero en este caso con las habitaciones, los contextos o los giros bruscos de, mm -hmm. de, de trama. Y por eso yo, eh, yo estoy contigo, ¿eh? O sea, a mí el anterior me gustó, me costó de carajo también meterle, mm -hmm. pero. Y de hecho, cuando empecé con este a jugarlo, empecé un poco como, en plan, bueno, vamos otra vez con todo esto, pero. <ríe> pero al revés, o sea, de repente hasta con el prólogo, fluidito encaminadito suave, suave, suave
1: además tiene una cosa que me gusta mucho que es como te limita las zonas al principio eh, como te dice, ten cuidado porque aquí estos enemigos son duros de verdad y lo pasa sí. pasa canuta pero lo hace de una forma muy inteligente eh, permitiéndote algunos caminitos para que puedas farmear algún objeto para que puedas farmear algún, alguna conversación eh, para que digas venga, pero ahora sí, voy a enfrentarme a este grupo aunque es más poderoso porque luego guardo antes y tal entonces, creo que se, se, se explica muy bien a sí mismo, sin necesidad de 20.000 tutoriales, hmm. eh, de una forma muy natural para que sepas qué hacer, cómo hacer, eh, dónde ir, qué comprar, qué no comprar. Eh, me parece que el diseño de las ciudades es brutal, sobre todo en sea, muy bien. Hmm. O sea es, que es increíble, a nivel de diseño, ¿no? ya de lo visual, de... que también...
0: Sí, sí, funciona muy bien. Bueno, Rafa, entonces creo que podemos concluir con que muy contentos, eh, wow. Ichiban Kasuga supera el juego, el juego anterior y de hecho tú y yo creo que recomendamos ir directamente a este, sí sin, sí, más. Sí, sí, sí. sin buen, más, buen Yakuza, buen JRPG, buena nostalgia y también bueno para jugadores eh, que, que llegan a esto, ¿no? Buen punto de partida. Sí.
1: Además, yo aquí añadiría que si eh, el tema JRPG se os hace muy coche arriba, incluye, no lo entiendo, pero bueno, eh, el combate automático. Batalla
0: automática, es verdad, sí. Batalla
1: automática, que si cumple los requisitos de necesitas tal nivel y tantas estrellas de equipo para... Eh, Vas claro. a superarlo con batalla ni, automáticamente.
0: Ni, eh, ni lo he activado. No merece o sea. la pena. No, no, es, su, no merece es suave. Pena. El, el combate es suave. En parte tiene mucho chiste. Sí, tiene mucho muy humor. Cómodo, sí. Claro. Entonces te mola porque. Y tiene una cosa que a mí me gusta mucho: que tiene este tema de Parris, que lo mantiene del anterior. Que mm -hmm. tiene esta idea de bloquear el botón B y bloqueas una parte de daño. Entonces está guay porque. Si fallas, es como que no es tan penalizador porque no, o sea, si bloqueas no te pone cero de daño, te pone 11. Y si no lo bloqueas, te pone 19, por ejemplo. no Entonces, eso hace que estés siempre atento. Dime, dime, ¿puedes decir algo? Y además que me
1: mola mucho porque aprovechan ese sistema de parry. Luego, si tú vas desarrollando eh, determinadas cualidades hmm. los dos líderes, eh, te permiten eh, desbloquear contraataques, desbloquear no sé qué sea, que lo utilizan como, como un caramelito dulce para que te acostumbres a usarlo en el combate y luego digas, pues voy a ir más allá, voy a explorar más allá. Voy a desarrollar más allá aprovechando las mil herramientas que te da el juego para poder subir los atributos de Kiryu o de Kasuga y, y, y poder sacarle todo el juego a estas herramientas de combate, me parece muy guay mm. es que es todo muy bien metido tío.
0: por acabar, algo malo sí. o algo que eches de menos o algo que te gustaría que fuera diferente como experto de la saga de Yakuza, como cosa que he jugado a todo eso algo que digas tú,
1: joder, hecho esto en falta si me hubieses preguntado hace cuatro días te habría dicho cositas, pero es que luego han aparecido ah, entonces vale. <ríe> entonces eh es que no, porque te diría es que a los vehículos, pero es que han metido vehículos y han metido Psss. el Crazy Taxi ese de la comida, que es maravilloso no te puedo decir no te puedo decir, creo que realmente lo único, voy a hacer un montón de amigos no, cuidado, falta, no, 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 que va, que va, que va lo único que me sobra, pero me sobraba también en el anterior es el personaje de Saeko que no le cojo el punto vale mira que hay personajes femeninos chulos en el juego y, y Saeko sigo sin cogerle el punto
0: mm, vale Perfecto. Creo que
1: tendrían que haberla perfilado mejor. La han perfilado mejor, pero sigue con ese rollito de pegar con el bolso. De... Sí, sí, ese por dónde va. Siempre muy no japonés, vas. muy, se, muy se, cultura se, se, nipona. Que hay, hay un gran avance, porque hay un gran avance en este tema. Y se ve que intentan ser mejor
0: Pero lo intentan con carteles. Lo intentan con momentos de, ahora vamos a ser eh, a
1: ver, feministas. Ahora vamos a ser, vamos a ser sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Sí. Ese es el único fallo que encuentro, pero que, que, joder, que entiendo que pase va a ser un juego que viene donde viene y con, la, y con la historia que ha tenido está evolucionando, pero poquito a
0: poco Sí, yo cuando mi hija de repente aprende a cortar con cuchillo y tenedor más o menos bien, también le digo, bueno para, para tener cuatro años lo haces, lo haces muy bien, así que decimos para ser Japón lo, lo haces mal
1: Exactamente
0: Bueno tío, Rafa, no te, no te interrumpo más sigue con tu no. con tus labores, que sé que después de este juego te toca otro juego cortito para, para reseñar
1: cortito. Un par de cortitos
0: ahí Así que nada claro, tío, que los disfrutes y nos vemos
1: Hasta luego. Muchas gracias Adrián, un abrazo a todos
0: Muchísimas gracias, Rafa, por, por tu compañía. Espero que este análisis os haya gustado. ¿Qué conclusiones podemos sacar de lo que hemos hablado? Un mejor aterrizaje del JRPG, una buena escritura, un uso del pasado de la saga bien llevado con este y eh, creo que lo que a mí me ha gustado, si me preguntáis en el terreno de lo narrativo, de cómo contamos, es el exagerado contraste que hay entre drama dramísima y humor estupidísimo pero llevado con una coherencia muy buena una coherencia muy buena. Y creo que en eso funciona, para eso ayuda mucho, los mimbres del JRPG. Porque al final el JRPG tiene unos mimbres artificiales a más no poder. Son muy artificiales. Tanto es así que este juego mola porque directamente todo ocurre como en el primero, que Kasuga se inventa, se imagina que todo funciona como un juego de rol. Aquí más exagerado todavía. Y esa imaginación se revela como lo que acaba articulando este humor tan estúpido con este drama tan grotesco, tan salvaje y que permite además que cada uno de los dos se vayan todavía a los extremos un título formidable, que como decimos no hace falta jugar al anterior para disfrutarlo que creo que gustará mucho a los jugadores de JRPG que tienen ganas de algo nuevo y me gustaría que notáramos cómo el JRPG actual, el japonés está yéndose mucho a los planos sociales y políticos, ya no únicamente con esta con Starlight Dragon, con el, regreso de Personas 3, con el regreso también de Persona 3 Reload, con la reescritura que está teniendo Final Fantasy 7 y también con el futuro y prometedor Metáfor Refantasio, que ese juego es mi padre. Muchas gracias y disfrutad de este título. Llevamos solamente un mes de este año y ya están saliendo juegazos.